0: Hallo und herzlich willkommen zum Max MPS Radio. Mein Name ist Jan Frisse und ich freue mich euch diese Woche die mittlerweile zehnte Solo Q&A-Episode produzieren zu dürfen. Ich bin extrem dankbar, dass ja die Serie so gut ankommt, dass ich diese Solo Q&A's produzieren kann. Es sind auch diese Woche wieder fantastische Fragen reingekommen. Viele, viele, viele wirklich gute Fragen. Und ja, ich bin extrem dankbar dafür, dass ich eine solche Com eine solche Community über eine solche Community verfüge und ja regelmäßig ähm, gute, qualitativ hochwertige Fragen in diesem Format beantworten kann. An kurz zu mir, ich werde es relativ kurz fassen, ähm, einfach weil ja nächste Woche eh schon wieder Beyond the Prep ansteht und ich heute relativ zeitrestriktiv bin, weswegen ich vermutlich auch heute nur eine einzige englische Frage beantworten werde, weil es doch so viele Deutsche waren. Ähm, und ich diese eben einfach ja priorisiere. Ähm, Prep läuft super, Prep wird hart langsam, also, oder ja, Prep wird hart wäre, äh, wäre eine Lüge, weil Prep ist schon seit einiger Zeit hart, aber jetzt ja mit, ähm, mit ähm, dem Zugehen auf das Beenden des aktuellen Mesos wird es natürlich umso härter, umso knackiger Trainingseinheiten werden länger. Trainingseinheiten werden ermüdeter, ähm, Ermüdung allgemein ist höher, Lethargie ist öfters vorhanden, Energielevel schwanken häufiger. Ähm, und ja, es wird allgemein ernst. Ähm, ich hätte auch, ja, konnte ehrlich, eigentlich wieder neue Lows. Ähm, hatte jetzt vor, gestern hatte ich 68,2 und das Zielgewicht in dieser Woche, also das war halt äh, das Zielgewicht am Anfang des Mesozyklus, als wir eben geplant haben. War im Average 68, also ich komme auf jeden Fall in die Nähe, ob ich, ich werde höchstwahrscheinlich keine 68 im Average mehr hätten, aber ähm, ja, ich denke, wir sind trotzdem ziemlich gut ähm, in der Zeit. Ähm, ich bin, ja, 10 ähm, Wochen out, sobald, ich, ja, 10 Wochen out. Ähm, nächste Woche steht Diet Break an, ähm, Diet Break und Deload, danach geht es wieder weiter mit dem nächsten Meso und danach nochmal ein Meso und der Di Diet Break Deload wird halt dann kein Diet Break Deload sein, sondern... Ähm, noch eine reguläre halbe Trainingswoche und dann werde ich ja, mit Valentin zusammen meine Peak Week absolvieren. Meine erste Peak Week für die DFNA in Dänemark. Ähm, wird geil, ich freue mich enorm drauf und ja, ähm, Life's Good ähm, und ich freue mich drauf. Es wird eine extrem coole Zeit. Äh, drei Wochen danach ist die GNBF, ähm, wo echt super, super viele Klienten, ähm, meine, ganzen, meine, ganze, meine ganze Familie, Freunde etc. hinkommen. Das wird wieder super, einfach weil ich da auch enorm viele ähm, gute Menschen wiedersehe, wenn ich auch erst Zeit für sie habe nach dem Wettkampf, denn ja, vor dem Wettkampf hat der Wettkampf logischerweise Priorität ähm, und da muss ich einfach selfish sein und mich auf mich selbst konzentrieren, aber danach ähm, ja, wird die Zeit auf jeden Fall genossen. Vermutlich nicht im Restaurant, weil ich danach die Woche ähm, wieder einen weiteren Wettkampf habe. Also, wenn sich alle auf Steakhouse einigen können, dann wäre ich vielleicht innen, aber alles andere bin ich auf jeden Fall raus. Denn ja, ich will nichts anbrennen lassen und ähm, danach die Woche steht die UK DFBA International Championships an. Am Championship an. Und ähm, ja, äh, das ist soweit der Plan. Worlds steht auf dem Plan, einfach weil Jeff dorthin fliegt, ähm, weil er sich nicht qualifizieren muss, weil er Luxemburger ist. Ähm, ich gehe davon aus, dass ich mich qualifiziere, entweder in Dänemark oder in der UK und ähm, dementsprechend werde ich dann auch als teilnehmen, ähm, aber ich fliege so oder so mit, also es wird dann eh cool. Ich werde dann, äh, sie machen dann Urlaub in Kalifornien ähm, irgendwo, ähm, soweit ich weiß danach und ich werde dann höchstwahrscheinlich ja eine Woche in New York bleiben, ähm, post entweder post ähm, post prep oder eben ein, fast einen Monat post prep dort Zeit genießen, ähm, alleine reisen habe ich lange nicht mehr gemacht äh, Genieße ich auch eigentlich sehr, also sehr prägend und gerade in, ja, in den Staaten wird es denke ich sehr, sehr cool, da einfach ein paar Tage in New York zu verbringen, ja, die Gyms dort abzuchecken, Essen zu genießen und einfach zu relaxen nach der ganzen Zeit. Ich sehne mich auch Low-Key ein bisschen nach einem Urlaub. Der letzte war ja letztes Jahr im August in der Türkei. Alles, was dazwischen war, war einfach kein wirklicher Urlaub, sondern mehr Arbeitsreisen und die sind einfach in der Regel fast stressiger als mein Alltag zu Hause deswegen, ja, irgendwann Ende dieses, Ende dieses Jahres entweder oder ja, höchstwahrscheinlich Ende dieses Jahres werde ich nochmal ein, zwei Wochen Urlaub nehmen, einfach weil ich denke, dass gerade nach einer Prep, wo man extrem lange sehr, sehr restriktiv gelebt hat, sehr roboterartig gelebt hat, was ich absolut tue aktuell, dass man dann auch durchaus mal wieder eine Auszeit braucht und die werde ich mir dann, mit einem Urlaub abholen, mal schauen, wie sich das äh, mit, der, mit der freien Zeit meiner Freundin ausgeht. Ähm, ansonsten steht für mich danach erstmal primär an, ja mich wieder auf mein, äh, also nicht mehr, aber wieder, ist, ich meine die, die 2020 Season ist dann fast schon am Start, wenn ich äh, Mitte November aufhöre zu Diäten, spätestens, und ähm, ja dann wird es äh, geil, weil 2020 ich extrem viele gute Athleten habe und ich mich dann, ja, langsam aber sicher auf die Season eben vorbereiten muss und mich dann, äh, doch vermehrt wieder als Prep-Coach und nicht als Prep-Athlet sehe. Ähm, in letzter Zeit identifiziere ich mich doch auch sehr, 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 sehr stark oder vermehrt mit der Athletenseite und dann wird es vermutlich wieder mehr zu der Coaching-Seite äh, tendieren, einfach weil meine Off-Season relativ lange wird, also mindestens zwei, wahrscheinlich eher drei Jahre und, ähm, ja, ich mich dann wieder voll und ganz auf mein Coaching und auf, ja, bestmöglichste Resultate mit meinen Klienten konzentrieren werde und, ja, ich bin extrem gespannt drauf. Ich warte auf einige Preps in 2020 seit 2017 und, ja, ich bin auf jeden Fall ready und uh, wir sind, wir werden ready sein und, um, ja, ich freue mich drauf, es wird extrem geil. Um, here we go mit den Fragen, um, bevor ich hier noch mehr Zeit verliere und noch mehr uh, rumlabere, um, wie gesagt, Update gibt es eh nächste Woche dann in Beyond the Prep. Ähm, erste Frage, ich fange mit dem Training an, wie immer. Erste Frage kam von Philipp. Dieser: Wie trackst du das Volumen von Metaboliten oder Metabolite-Techniken im Vergleich zu Straight Sets? Ähm, eigentlich immer gleich, ähm, denn das Ding ist, die vermutlich beste Einheit in der Praxis, dein Volumen zu tracken, sind harte Sätze. Also, Sätze mit einer ähm, relativ hohen Auslastung von, ich sag mal, 4 bis 0 Reps in Reserve und ähm, eben ausreichend ähm, Intensität im Sinne von absoluten Intensitäten. Also, höchstwahrscheinlich alles bei 30% 1am plus bis, sagen wir mal, 80% 1am ähm, für Hypertrophie. Ähm, aber allgemein 30% 1am plus erstmal. Und das Ding ist halt, die Vergleichbarkeit zwischen solchen Sätzen ist sehr, sehr schlecht und es hat sich eben in, ähm, in, der, in den Daten gezeigt, dass harte Sätze eben mehr oder weniger größtenteils die gleiche Hypertrophie erzeugt. Also ob du jetzt einen Satz mit 30% 1AM bis zum Muskelversagen machst oder eben bis mit 75% bis zum Muskelversagen, ähm, dass du... Eben mit beiden Sätzen die gleiche Hypertrophie erzeugst und auch grob die gleiche Ermüdung. Und dementsprechend würde ich eben auch einen, äh, eine äh, Intensitätstechnik, einen Satz mit in einer Intensitätstechnik, einfach als einen normalen Satz tracken. Also ein Triple Drop Set ist ja im Endeffekt nur ein sehr, sehr langer Satz. Also du machst halt einen normalen Satz und dann hängst du meinetwegen drei Dropsätze dran. Und das ist im Endeffekt ja nur das Verlängern des Satzes, also einfach nur ein extrem High-Rap-Satz. Und ob du den jetzt machst oder ja, einen regulären 30-40-Rap-Satz bis 40 Rapsatz oder meinetwegen eher 30 Raps, 40 ist vielleicht dann doch ein bisschen viel, je nachdem, wie viele Raps du mit, deinem, äh, mit 30% deines 1RM schaffst, dann ähm, ist es im Endeffekt nichts anderes. Dementsprechend trage ich sie eigentlich nicht anders. Ähm, das heißt, wenn jetzt jemand vorher äh, grob 15 Sätze für, seine, für seinen Bizeps gemacht hat und ich programme dann in, in einem Mesozyklus ein Triple-Drop-Set drauf, dann ist das ähm, Triple-Drop-Set trotzdem nur ein Satz. Also so handhabe hand, hand ich es und ich hab, bin bisher mit Athleten noch nie an das Problem gekommen, dass sie durch dieses Triple-Drop-Set oder durch diese Intensitätstechniken ähm, dann irgendwie übermäßig früh äh, ähm, ähm, overreachen oder dergleichen. Also äh, das ist noch nie passiert und ich denke, das ist auch sehr unrealistisch. Wenn, du, ja, äh, wenn alle Variablen möglichst gleich bleiben, also alle externen Faktoren gleich sind, und du im Vorhinein halt sehr genau äh, auf Parameter bezüglich ähm, Assozi Assoziationen, bezüglich Overreaching äh, geachtet hast und diese eben beachtet hast und inner immer innerhalb deiner Volumenkapazitäten trainiert hast. Ähm, und ja, that's it, würde ich sagen. Ja, alles von 5 bis 30 Reps. In einem harten Satz, also mit ausreichend ähm, relativer Auslastung von 4 bis 0 no Reps in Reserve, ähm, produziert die gleiche Hypertrophie und grob die gleiche Ermüdung. Die nächste Frage kam von Fitness-Nico: Wie reagierst du, wenn, im Training, wenn du im Training nicht so performen kannst wie geplant? Ähm das Ganze erstmal akzeptieren, was mir extrem schwer fällt. Also muss ich ganz ehrlich sagen, das ist immer so leicht gesagt als ähm, Coach oder als, äh, als ähm, ja, wenn ich jetzt hier diese Frage beantworte, es ist so leicht gesagt, aber Akzeptanz ähm, deiner Tagesform ist erstmal key, weil wenn du dann weiter einfach stumpf drauf trainierst und vielleicht loads benutzt, die du an dem Tag mit deiner äh, akuten Tagesperformance nicht benutzen solltest, dann steigt das Verletzungsrisiko und im Endeffekt, wenn du dann halt weniger Raps schaffst oder ähm, ja, deine Performance nicht hittest, dann bringt es dir ja eh nichts. Von daher erstmal Akzeptanz und das braucht Zeit, um das zu lernen, ähm, denn Tagesperformance wird schwanken, ähm, je nachdem auch wie, wie gut du deine externen Variablen bezüglich Regeneration handhabst, aber es wird Tage geben, an denen du akut einfach nicht so ready bist, wie an Tagen, wo vielleicht alles on point war. Und ähm, dementsprechend Akzeptanz ist erstmal das Erste, was ich dir raten würde. Akzeptiere es und probier nicht irgendwie, ähm, ja, dich da, äh, also probier nichts Dummes zu tun, sagen wir es mal so. Ähm, außerdem heißen akute Schwankungen in Tagesperformance, gerade bezüglich Intensität, weil wir eben auch wissen, dass ähm, Hypertrophie nicht, ähm, nicht äh, ausschließlich abhängig von Intensität ist, Heißt, dass ihr bei akuten Schwankungen in der Tagesperformance, also jetzt mal so realistischen Schwankungen, ähm, trotzdem noch ein produktives Training für Hypertrophie abliefern könnt. Denn Hypertrophie, ähm, ein Hypertrof äh, ein, ausreichend ähm, ein, ausreichend, ähm, ein produktives Training für Hypertrophie bedeutet, dass ihr ausreichend Mechanical Tension akkumuliert. Und die könnt ihr auch mit 5 Kilo oder 10 Kilo weniger auf der, auf der Handel ähm, akkumulieren. Und ähm, nur weil das Training an diesem Tag nicht von den Nummern her besser war als das Training letzte Woche, heißt das nicht, dass ihr davon nicht wachst, ähm, denn es sei denn, ihr seid eben unter eurem ähm, MEV, also unter dem Volumen, was ihr braucht, um Progress zu machen, aber äh, ich gehe davon aus, dass ihr euch ähm, über eures MEVs bewegt und innerhalb eures MAVs. Ähm, dementsprechend wenn du jetzt, meinetwegen, die erste Woche dein MEV hittest und also jetzt, das ist sehr theoretisch, aber einfach nur, um das Ganze zu veranschaulichen, wenn du jetzt in der ersten Woche dein MEV hittest und in der zweiten Woche schon in dem Bereich deines MEVs dich aufhalten solltest, aber dann, wie gesagt, nur Theorie, dann wieder nur, in Anführungsstrichen, dein MEV hittest, dann ähm, hast du vielleicht nicht den Progress gemacht, den du machen wolltest, den bestmöglichsten theoretischen. Aber du hast trotzdem noch ein produktives Hypertrophietraining absolviert und du wirst davon wachsen. Und dementsprechend das im Hinterkopf zu behalten, gerade für ähm, Bodybuilder und ähm, ja, Physikathleten, ist, denke ich, ähm, auch enorm gut, um eben ja, damit umzugehen, ähm, das Ganze zu akzeptieren. Ansonsten gib dein Bestes, also wenn du merkst, dein Fokus und dein Mindset ist nicht da dann konzentriere dich und probier das eben bestmöglichst umzuleiten. Also gerade, ähm, was so, also ist es ist häufig so, und das hört man auch häufig, dass man in die Session geht, sich nicht gut fühlt und vielleicht sowohl vom Fokus als vom Mindset, aber vielleicht auch manchmal physisch. Also ich hatte Einheiten ähm, in der Prep bereits, wo ich mit extrem schweren oder gut schweren Beinen in die Beineinheit reingegangen bin und mir dachte, fuck my life, also keine Doms, sondern einfach schwere Beine. Jemand, der lange dietet, jemand, der lange diätet hat, weiß, was ich meine. Du bekommst einfach irgendwann schwere Beine. Und ähm, wenn du damit stehst mit schweren Beinen und deine Warm-Ups fühlen sich schon unfassbar heavy an und du denkst dir so, fuck my life, wie willst du jetzt diese Einheit absolvieren? Also ich hatte wirklich mental Einheiten, die mich so belastet haben und wo ich dann halt einfach die letzten Warm-Ups gemacht habe mir die Warm-Ups auch gefilmt habe, weil gerade in der Diät ist es subjektiv fühlt es sich immer härter an, als es dann vielleicht objektiv wirklich war. Ich schaue mir dann die Warm-Ups an und sehe, denke mir so, hey, so langsam war der gar nicht und dann bekomme ich mein Mindset ähm, rein und Fokus. Also spätestens in den letzten Warm-Ups äh, sind die dann immer on point da und dann gehe ich halt rein und dann wird die Performance abgeliefert. Ähm, und Also nur weil du dich schlecht fühlst, muss es nicht heißen, dass du auch schlecht performst. Ähm, deswegen immer ähm, uneingenommen in die Einheit reingehen, egal wie du dich fühlst und ähm, ja eben dann dein bestes geben bezüglich Fokus und Mindset und dann wenn du eben wenn du eben ausschließen kannst, dass es nur aufgrund von Fluktuationen in externer äh, Variablen ähm, der Fall war, dass du eben eine schlechte Tagesperformance hast, also meinetwegen, du schläfst normalerweise immer 9 Stunden und richtig gut und diese Nacht hattest du nur vier und äh, schlechte Schlafqualität und dein Pre-Workout war Sechs Stunden vorher und du hattest keinen Intra-Workout und was weiß ich, all diese Variablen, die eben zu einer ähm, akuten Verminderung der Tagesperformance führen können. Wenn du die dann eben ausschließen kannst, also solche Variablen, dann würde ich mir halt denken, -Perspekt oder perspektive würde ich reflektieren, was ist dort passiert und wie kannst du es in Zukunft ändern. Und wenn du dann natürlich back-to-back -back Tage schlecht performst, dann solltest du darüber nachdenken, wie du deine Ermüdung managst. Um, ob du eventuell einen Deload brauchst, um, wenn du ihn nicht im Vorhinein schon geplant hast. Um, je nachdem, wie dein, äh, deine Deload-Strategie ist um, oder deine, deine Fatigue-Management-Strategie. Und dann eben retro reflektieren und es beim nächsten Mal besser machen. Beziehungsweise, wenn du eben einen Fehler gemacht hast, es beim nächsten Mal besser zu machen und sonst eben Tages-Performance-Fluktuation äh, akzeptieren und das Beste ausmachen. That's it. Und, ähm, wir alle haben diese Einheiten und keiner mag sie und Akzeptanz ist immer so eine Sache, die so leicht gesagt ist, aber im Endeffekt ist es so und äh, ähm, die Welt geht nicht unter, wenn du eine schlechte Trainingseinheit hast, aber es geht eben darum, möglichst wenig schlechtere, in Anführungsstrichen, Trainingseinheiten zu haben. Die nächste Frage kam von ähm, Andreas, ähm, ein Client von mir, der stelle schöne Grüße, ähm, und zwar eine sehr, sehr ähnliche Frage und zwar dein Vorgehen, wenn das Training in der Diät nicht mehr progressiv, eher regressiv ist, ähm, ich habe die Frage trotzdem drin gelassen. Ähm, habe sie jetzt back-to-back back so gestellt, dass ich sie hintereinander beantworte. Und zwar ähm, im Endeffekt all das, was ich gerade gesagt habe. Aber ähm, in der Diät kommen noch ein paar zusätzliche Variablen dazu. Also zum einen, in der Diät das Mindset zu haben, Progression zu erzielen, ist key. Ähm, und viele Leute ähm, limitieren sich da im Vorhinein schon, indem sie sagen, hey, ich kann keine Progression mehr machen, weil ich diäte jetzt. Und das ist Bullshit. Du kannst auf jeden Fall oder in den meisten Fällen lange in deiner Diät ähm, weiterhin Progress machen, ähm, vielleicht nicht in jedem Movement, aber in vielen Movements. Irgendwann wird dann der Punkt kommen, eben bei einer längeren Diät, bei einer langen Diät für einen Fotoshoot oder vor allem eben auch einer Prep, wo du am Ende bei extremen ähm, Körperkompositionen rauskommst und also wirklich extrem, ich rede von Sub, 8% Körperfett ähm, und wo ja du sowohl physisch als auch mental in einer sehr, äh, sagen wir mal, äh, labilen Lage bist, ähm, dass dort irgendwann deine, ähm, deine Möglichkeit noch großartig Pro Progression zu erzielen ähm, limitiert, ist, ist eh klar. Da wird dann irgendwann der Punkt kommen, wo du äh, dagegen ankämpfen musst, kein Progress zu verlieren und das ist eben auch dann extrem wichtig, also kämpf so lange wie möglich dagegen an, Mindset und Fokus sollten immer da sein, du musst dir bewusst sein, gerade in der Prep, wofür du das Ganze machst, dein, dein bewusst sein und eben maximal dagegen ankämpfen, aber auch dort, wenn es nicht geht, das Ganze zu akzeptieren, keine dummen Sachen zu machen, wenn du ähm, viele Raps verlierst oder deine Technik schlecht wird und ein ähm, gutes Beispiel, mein Squad vor ein paar Tagen war technisch nicht mehr so on point, wie ich ihn gerne gehabt hätte und ich muss mir jetzt für den ähm, also, bei den Peak-Intensitäten, die ich im letzten Zyklus eben auch hatte, ich habe genau die gleiche Performance abgeliefert wie im letzten Zyklus, aber die Technik war nicht so ein Point und ich muss mir jetzt im Nachhinein überlegen, hey, ähm, also sie war nicht grottig, aber sie war schon sehr, 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 grenzwertig. Also, vielleicht sogar schon ein bisschen zu grenzwertig. Und ich muss mir jetzt im Nachhinein überlegen, hey, was mache ich und wie verändere ich das, sodass das im nächsten Zyklus nicht mehr passiert. Also, da auch Akzeptanz ist wichtig. Ähm, andere also sonst dann halt dagegen ankämpfen in der Diät und dann irgendwann eben akzeptieren, dass du in bestimmten Übungen oder Muskelgruppen eventuell oder höchstwahrscheinlich gerade in einer Prep oder in einer sehr, sehr langen Diät Kraft verlieren wirst und das ist dann relativ normal und ähm, jeder, der sagt, er preppt, er hat sechs Monate gepreppt und äh, 15 Kilogramm verloren, im Endeffekt Gewicht bewegt Gewicht bis zu einem Punkt ähm, und hat keinerlei Kraft verloren, ähm, ja, würde ich, wäre ich auf jeden Fall skeptisch. Ähm, ansonsten andere Variablen, die eben deiner Trainingsperformance zugutekommen, wenn du es eben nicht schon tust, wovon ich aber ausgehe, weil du es tust, weil ich ja, dich coache, weil du Klient von mir bist. Ähm, andere Variablen ähm, mehr maximieren, wenn möglich. Also ähm, auf Schlafhygiene schauen, auf äh, ähm, Peri-Workout-Nutrition schauen. Also wenn du vielleicht jemand bist, der noch mehr seine Mahlzeitenfrequenz oder Mahlzeitentiming so strukturiert, dass er einfach maximal oder maximales Enjoyment in der Diät hat, aber eigentlich sein Ziel ist, maximal zu performen und du, du Pre-Workout zum Beispiel keine ausreichende Menge Carbs ist, dann würde ich mir überlegen, da dran zu arbeiten, also an deiner Pre-Workout Nutrition. Für Wettkampfathleten, denke ich, ist Perry, oder sollte Mealtiming so gelegt werden, um maximale Performance abzuliefern und nicht, äh, ich fast den ganzen Tag nur, damit ich abends mehr essen kann, ähm, einfach weil es, geil ist und weil das mir die Diät leichter macht, aber mein Training leidet dadurch. Als Wettkampfathlet sollte dein Training Priorität haben. Und ansonsten auch dort Programming-Anpassungen machen, wenn du merkst, dass du zu früh Performance verlierst im Zyklus, dann ist das Volumen vermutlich zu hoch, dann eben dort Volumen anpassen, Intensitäten eventuell anpassen und generell das Programming so anpassen, dass du weiterhin produktive Mesozyklen hast. Und bestmöglichst deine Kraft konservierst. Und ansonsten, wenn du sehr, sehr, sehr starke Regressionen machst, auf jeden Fall Regenerationsmodalitäten checken. Also wenn etc alles on point ist, dann ja würde ich die Diät evaluieren. Denn dann verlierst du entweder zu lange Gewicht oder zu aggressiv Gewicht. Oder du befindest dich einfach in einer Lage, wo du den Kraftverlust dann eben hinnehmen musst. Auch wenn er relativ rapide kommt. Ähm, weil du eben ein Ziel hast. Das wäre zum Beispiel eine Situation, wo jemand sechs Monate diätet und am Ende fehlen ihm trotzdem noch ein paar Wochen und er muss dann am Ende nochmal aggressiv diäten in einem Zustand, wo er eh schon stark ermüdet ist, wo dann alles nochmal exponentiell mehr sich akkumuliert und dann die Kraft natürlich im Gym auch deutlich stärker absinkt, stark Regression vorhanden ist. Aber wenn derjenige unbedingt diesen Wettkampf machen möchte, das Ziel hat dort eben, Hart zu stehen und der Trade-off ist es wert, also die Muskelmasse, die du dann eventuell verlierst in der Zeit, ist den Trade-off in Härte wert. Äh, dann ja, muss man eben machen, was man machen muss, äh, wenn man eben auch nicht die Möglichkeit hat, einen späteren Wettkampf zu machen. Und dann gibt es solche Szenarien, wo eben starke Regression hingenommen werden muss, aber ja, sollte in der Regel bei guter Planung und genug Zeit etc. und ähm, dem regelmäßigen Abchecken all dieser. Variablen nicht der Fall sein. Ähm, nächste Frage kam von Philipp.Stöbel. Stöbel. Ähm, Spezialisierungszyklus für Apps sinnvoll, welche Parameter? Ähm, wenn du schwache Apps hast, go for it, absolut. Ähm, ich sehe keinen Grund, seine Apps nicht zu spezialisieren und wenn du ähm, deine Apps ja eben ähm, hypertrophieren möchtest und du denkst, dass das deinem Look zugute kommt, dann äh, ja, würde ich. Also spricht nichts gegen einen Apps-Spezialisierungszyklus. Einen Am um Show dort auf jeden Fall, dass die Ausführungen und die Intensitäten sitzen. Also dass du ja, deine, ähm, deine ähm, Abdominal-Übungen ähm, gut ausführst, solide ausführst und dass die relative Intensität stimmt, sprich, dass du 4 bis 0 Reps in Reserve, je nachdem, wo du dich befindest, ähm, trainierst. Wirklich 4 bis 0 Reps in Reserve und nicht. 8 Reps in Reserve und danach würde ich schauen, was machst du von Progress aktuell, wo kannst du, wie viel Volumen kannst du eventuell hinzufügen und wie kannst du dieses Volumen bestmöglichst über die Woche strategisch platzieren, sodass du deine Apps möglichst oft, möglichst hart trainieren kannst. Und das wird vermutlich ziemlich viel sein, denn äh, deine Apps haben eine sehr, sehr hohe Kapazität, also in der Regel zumindest ähm, für Trainingsvolumen. Und wenn Ausführung Intensität eben sitzt, dann würde ich an Volumen und Frequenz schrauben und ja, dann einfach mal schauen, wo die Reise hinführt. Ich denke, du kannst da sehr, sehr viel machen. Ähm, Übungsauswahl würde ich eher dynamisch anstatt statisch halten, weil du extrem viel statische ähm, Belastung für deine Apps hast bei Übungen, die eben ja Core-Stabilität benötigen und ähm, dynamisches Movement hat man in der Regel nicht so oft, oder sollte man zumindest nicht, wenn man, also ja, hat man in der Regel nicht gewollt, sagen wir es mal so, ähm, bei Übungen, die eben Core-Stabilität benötigen. Deswegen auf dynamische Übungen setzen, Klassiker, Crunches und Beinheben, ähm, um den ganzen Bereich des Boxes abzudecken. Und auf Progressive Overload zu konzentrieren. Also viele Leute trainieren ihren Bauch auf, auf äh, Gefühl und ein bisschen Crunchen und hier und da. Ähm, und das ist auch alles gut. Und ich denke, du sollst deine Apps auch gut spüren bei, einer, bei, bei Übungen, die also in einem Crunch oder so. Wenn du deine Apps nicht spürst, dann ja, machst du vermutlich was falsch. Ähm, aber auch dort konzentrieren, langfristig zumindest Progressive Overload zu erzeugen und Load zu steigern und ja äh, mittel- und langfristig dort um, höhere 10Ams oder ja, mit welchen um, Kraftparametern du auch immer arbeitest, anzupeilen. Ansonsten, um Steve Hall hat, denke ich, ziemlich erfolgreich um, seine Apps mehrfach länger spezialisiert. Also vielleicht checkst du das bei ihm mal ab, wie er es gemacht hat um, für ein Real-Life-Szenario, um, der auch sehr, sehr, um, sehr systematisch daran geht, und das Ganze auch, denke ich, sehr gut dokumentiert hat. Also vielleicht fragst du ihn nochmal oder schaust, was er dazu gepostet hat. Und ähm, ja, das wäre meine Empfehlung für einen Spezialisierungszyklus für Apps. Ähm, Pauls227 hat gefragt, in Kraftphasen Volumen konstant steigern oder senken, wenn gleichzeitig die Intensität steigt. Ähm, in der Regel kein Volumen steigern in Intensitätszyklen. Ähm, dort willst du die primäre Variable ähm, nämlich Intensität steigern und wenn das gegeben ist, dann sehe ich keinen Grund, also wenn dein Volumen hoch genug ist, um eben Intensitätsprogression zu machen, also wenn Progress gegeben ist über einen längerfristigen Zeitraum und du kannst deine Intensitäten innerhalb des Zyklus und von, mehreren, von Zyklus zu Zyklus steigern, sehe ich keinen großen Grund, das Volumen noch anzuheben. Vor allem nicht Intrazyklus, von Zyklus zu Zyklus kann man dann evaluieren, hey, könnte ich vielleicht noch ein bisschen mehr machen, denn bis zu einem bestimmten Grund, bis zu einem bestimmten Grad, bringt dir auch mehr Volumen mit hohen Intensitäten, mehr Kraftzuwächse, aber das ist eben deutlich weniger ähm, assoziiert wie Volumen mit Hypertrophie. Und ähm, es kann sogar so gut vorkommen, dass wenn du die Intensitäten innerhalb eines Zyklus immer weiter steig, äh, steigerst, dass dort das Volumen sogar sinkt. Ähm, nicht unbedingt in Form von Sätzen, aber zum Beispiel in Form von Reps. Also du könntest zum Beispiel ein 3x5 oder 5x5 zu einem 3x3 oder 3, äh, 5x3 werden lassen und die Intensitäten eben ähm, immer weiter pushen und ähm, so eben Intensitätsprogressionen fahren. Das wäre jetzt nur ein Beispiel, also nehme ich hier nicht beim Award, aber ja, das ist eben meine Meinung oder meiner meine Ansicht nach äh, sehr häufig der Fall. Also ähm, in der Regel kein Volumen steigern, äh, wenn dann von Meso zu Meso und dann auch sehr, sehr bedacht, denn ähm, ja ähm, Intensitäten und Volumen, ja also in der Regel kein Volumen steigern, ähm, außer von Meso zu Meso, da einfach evaluieren und schauen, ob du mehr machen könntest eventuell. Und, ähm, aber da auch andere Sachen ähm, beachten, gerade bezüglich Intensitätszyklen ähm, und passiven Strukturen, dass du da nicht einfach nur noch mehr machst und deine passiven Strukturen dann eventuell darunter leiden, langfristig oder kurzfristig. Und, ja, that's it. Adriel Simsy hat gefragt, deine Meinung zu direkten, direkten, direkten ähm, Neck- und Vorarmtraining. training Brauchen die wenigsten, um ehrlich zu sein? Also, ich denke, Jeff Nippert, also ich, äh, Jeff Nippert hat dieses Neck-Training äh, populär gemacht. Und wenn du die Zeit und die Arbeit investieren möchtest, damit dein Hals minimal dicker ist, dann go for it. Ähm, ich sehe keinen Grund, es jetzt nicht zu machen. Ähm, also wenn es dir das wert ist, dann go for it. Die wenigsten werden es brauchen. Ähm, und... Also auch Unterarme. Die meisten Leute, ähm, die ihre Unterarme, oder viele Leute, die ihre Unterarme trainieren, haben es nicht nötig. Und ich denke, deine Unterarme wachsen sehr, sehr langsam mit regulärem Training mit, die eben deine Unterarmmuskulatur belasten. Also so im Hypertrophie-Bereich oder Bodybuilding-Bereich einfach sehr, sehr, sehr viel. Also jedes Mal, wenn du irgendwas greifst belastest du deine Unterarme, trainierst du deine Unterarme und wenn du jetzt extrem schwache Unterarme hast und du das nach Jahren in deiner Bodybuilding-Karriere merkst, dann ja, kann man durchaus darüber nachdenken, direkt seine, seine Unterarme zu trainieren, aber ich denke, für die wenigsten ist es nötig, aber es ist eine, ja, ist eine Frage der individuellen Situation. Also kann nötig sein oder kann sinnvoll sein, aber in den wenigsten Fällen. Und zu Neck-Training, keine Ahnung, habe ich keine Erfahrung mit, bin ich selber nicht wirklich interessiert drin, ähm, aber sehe jetzt auch keinen Grund dagegen. Also, ja, das, ich habe da keine wirkliche starke Meinung zu oder Ansicht. Ähm, Daniel Neumann hat gefragt, wie im Training wieder einsteigen nach sieben Tagen Pause durch Urlaub. Ähm, mach eine Introwoche, denn äh, du wirst ähm, Adaption verloren haben, minimal in dieser Zeit, ähm, nicht in Bezug unbedingt auf Hypertrophie oder Kraft. Potenzialkraft zu, äh, zu produzieren. Ähm, aber anhand du wirst vermutlich minimale Technik-Regression ähm, machen ähm, und der ABI, der Repeated Bout-Effekt, wird nicht mehr so stark adaptiert sein wie vorher. Das ist der Mechanismus des Körpers gegen Muskelschäden, der eben ja durch äh, wenn du, wenn du eine, eine Übung machst oder eine Einheit absolvierst, die eben eine moderate Menge oder eine starke Menge an Muskelschäden ähm, produziert, dann tritt eben diese Adaption des Körpers ein und du wirst langfristig auf Anhalt, also gegen diese Muskelschäden adaptieren ähm, und weniger Muskelschäden erleiden bei dem gleichen Stimulus. Und dementsprechend, wenn du jetzt diese Introwoche absolvierst, dann ähm, setzt du den eben wieder in Gang ähm, und bekommst den eben wieder rein. Und bist somit bestmöglichst geprimed oder vorbereitet für deine erste reguläre, produktive Trainingswoche. Also nicht, dass die Introwoche nicht produktiv ist, denn das ist sie definitiv. Sie ist definitiv, ähm, sie bereitet dich halt bestmöglichst auf einen Zyklus vor. Und ähm, ja, gibt, dir eben die äh, gibt dir eben die Möglichkeit, nach der einen Wochenpause wieder reinzukommen. Und ähm, du bist so bestmöglichst vorbereitet für deinen Mesozyklus. Ähm, so würde ich einsteigen. Wir in der Regel eine gute allgemeine Richtlinie. Wie gesagt, das ist hier kein Hard Case, also, ähm, aber es ist halt eine grobe Richtlinie, die ich dir geben kann. Ist überall Einsatz weniger als in deiner ersten regulären Trainingswoche. Die Reduktion der, der Loads um 5-10% und ja ähm, 4-5 Reps in Reserve ähm, zu lassen und damit einzusteigen, Wird sich extrem leicht anfühlen, wird sich anfühlen wie Deload, das soll aber so sein. Und ähm, glaub mir, es wird deinem deine Mesozyklus und dem Momentum, was du dadurch aufbaust, extrem zugutekommen und du wirst nicht nach einer Woche Pause in deinen regulären Zyklus einsteigen und die ersten zwei Einheiten oder die erste, das erste Mal, dass du deinen ganzen Körper einmal durchtrainiert hast, danach halt starke Doms haben, die sich dann vielleicht in die zweite Hälfte des Mikrozyklus noch reinziehen und da dann halt Performance und Momentum für den Zyklus rauben. Deswegen mach die Introwoche, sie wird sich nicht geil anfühlen ist also es ist halt einfach leichtes Training aber sie wird dir extrem zugutekommen. Und das würde ich in der Regel ähm, fast jedem empfehlen, ähm, wenn er nach einer Pause wieder einsteigt oder eigentlich jedem. Um, yes, that's it. 7. Um, Nils 7- hat gefragt, was hältst du von einem variablen, antizyklischen Volumenansatz, sprich du Overreach die einzelnen Muskelgruppen versetzt, um eine geringere systemische Ermüdung zu erzeugen, um so noch mehr Volumen pro Muskelgruppe fahren zu können. Ähm, ich habe keine Erfahrung damit. Die Theorie klingt erstmal sinnig. Es sind im Endeffekt Spezialisierungszyklen, also du, es sind im Endeffekt Vermutlich einfach Spezialisierungszyklen, wo du, wenn ich es richtig verstanden habe, meinetwegen du sagst jetzt in dem Zyklus, ähm, antizyklisch erhöhe ich mein Volumen in den Quads extrem, während ich es in den Hamstrings gering halte und dann ähm, meinetwegen nach vier Wochen reduziere ich das Volumen in den Quads, also die deloade sie quasi und ziehe es in den Hamstrings hoch, ähm, um dort dann gezielt zu overreachen und so aber nie systemisch, so viel systemische Ermüdungen zu haben, dass man eben... Ähm, alle Muskelgruppen maximal hypertrophieren kann, weil man eben genug Kapazitäten frei hat, um diese einzelne Muskelgruppe lokal zu overreachen, maximal zu trainieren. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das Konzept langfristig so aufgeht und wie man das Ganze in der Praxis handhaben würde oder ob das nicht alles unnötig, also stark verkompliziert. Einfach weil systemische Ermüdung ist ja auch nicht so, also nur weil du dann lokal wieder nur weil du dann lokal wieder Stimulus vom Muskel wegziehst und dieser sich vielleicht lokal erhöht, äh, ähm, erholt, heißt es das nicht, dass deine systemische Ermüdung sich dadurch auch abbaut. Und systemische Ermüdung wird sich auch in einem Spezialisierungszyklus aufbauen, äh, wenn auch nicht so rapide vielleicht. Auch rein anekdotisch kann ich sagen, dass Spezialisierungszyklen in der Regel systemisch nicht so ermüden sind wie wenn du probierst, alles gleichzeitig zu, maximal zu portieren wenn, wenn das überhaupt noch möglich ist. Es kommt auf deinen Trainingsstand an. Ähm, oder zumindest alles gleich zeitig maximal zu hypertrophieren für deine Kapazitäten, die du eben hast, weil das lokale MAV aller deiner Muskelgruppen irgendwann dein systemisches MAV ähm, überschreiten wird, ähm, je fortgeschrittener du wirst. Und ähm, ja, also im Endeffekt sind es Spezialisierungszyklen, nur wahrscheinlich einfach auf akuterer Basis kurzfristiger. Ähm, Ermüdung ist aber immer akkumulativ, also du wirst trotzdem irgendwann die müssen und ja, ich bin mir nicht sicher, ob das Ganze in der Praxis gut aufgehen kann. Die Theorie klingt, die könnte man halt machen, aber ich, ja, wie gesagt, ich habe keine praktische Erfahrung damit, deswegen kann ich mir da kein Urteil erlauben, ich weiß nicht genau, von wem das kommt, kannst du mir gerne nochmal schreiben, aber ja, das ist meine, meine, ich habe beide einfach keine praktische Erfahrung damit und äh, durchaus einige Nachteile, die ich darin sehe, und weniger Vorteile, also weniger Vorteile als Nachteile. Ähm, Nils hat außerdem gefragt, ob Close-Grip-Pin-Press eine gute Trizepsübung ist. Ähm, klar, warum nicht? Ähm, absolut äh, sehe keinen Grund dagegen. Ähm, Range of Motion beim Benchen ist eh so eine Sache. Ähm, du willst halt eben gerade bei einem, bei, einem, äh, bei, einer, bei einem Press, wo du eben deinen Trizeps maximal involvieren möchtest, ja, möchtest du eben maximal, ähm, maximalen Range of Motion in deinem Ellbogengelenk haben und möglichst wenig Range of Motion in deinem Schultergelenk. Ähm, beziehungsweise die Handeln so ablegen, dass du eben möglichst viel oder möglichst großen Hebel auf deinem Ellbogen hast. Naja, ähm, das stimmt nicht wirklich, aber du willst auf jeden Fall den bestmöglichsten Trizeps-Stimulus haben und den bekommst du eben, indem du ähm, relativ eng bencht und je nachdem auch deine Range of Motion begrenzt, weil ab einem bestimmten Punkt, wenn du zu tief gehst in einem Bench, es hängt halt wieder sehr, sehr stark von der anatomischen gegebenheit des Individuums ab, ähm, involvierst du vielleicht zusätzlich ähm, übermäßig proportional stark deine Schulter ähm, und das willst du eben nicht. Also könnte da Close Grip Pin Press in manchen Situationen eine gute Idee sein, für manche andere Individuen, die vielleicht tiefer gehen können und damit noch mehr Trizepsstimulus sich abholen können, wiederum nicht. Also das ist dann einfach abhängig von deinen von deiner körperlichen Gegebenheiten, von deiner, von deiner Anatomie und dementsprechend der Übungsmechanik ähm, des Lifts. Kommen wir zu den Ernährungsfragen. Und zwar hat mich Squat.exe, Marius, der mir die Frage beim letzten Solo Q&A gestellt hat, die ich aber nicht gesehen habe, denn er hat sie mir per DM geschickt und die habe ich eben da vorher nicht eingesehen und ich habe ihm dann gesagt, ich nehme die Frage mit rein, also ja, here we go, ich halte mein Wort. Wie wirst du peaken? Wahrscheinlich wirst du ja früh genug fertig sein, um einen Ansatz wie Ben Howard zu folgen und über mehrere Wochen die Carbs etwas zu erhöhen und so langsam voller zu werden. Backloads sind meiner Meinung nach etwas für Athleten, die zu spät fertig werden. Deine Meinung dazu? Ähm, Backloads können gut funktionieren, wenn man damit gute Erfahrungen hat und wenn man vor allem auch Erfahrung mit dem jeweiligen Individuum hat, also entweder mit sich selbst, wenn man sich selbst coacht oder als Coach mit dem Klienten und eben ähm, ja, gute, gute Daten bereits hat. Ähm, sowas wie ein Rapid Backload für zum Beispiel Cliff Wilson, der sehr, sehr erfahren da drin ist, ähm, funktioniert offensichtlich ziemlich gut. Ähm, das heißt aber nicht, dass ein Rapid Backload für jeden Coach oder für jeden Athleten das richtige ist. Entschuldigung. Und ähm, ja, gerade wenn man da keine Erfahrung mit hat, kann das ganz, ganz, ganz schnell in die Hose gehen. Deswegen ähm, ja, Backloads grundsätzlich ähm, für Situationen, wo man noch von einer längeren Diät profitieren kann, sinnig. Und wenn man und ich denke, Backloads erzeugen insgesamt, also zumindest in der Theorie ticken besseren Look, aber sind halt deutlich schwieriger zu handeln. Ähm, du kannst in der Regel dadurch, dass du so kurz vorm Wettkampf lä lädst, nicht mehr tapern und ein Frontload ist in der Regel immer der konservativere äh, Approach, ähm, der aber auch wo einfach weniger schief gehen kann, weil du eben meistens noch ein, zwei Tage hast, wo du dann eben nochmal Carbs tapern kannst und den eventuell, eventuellen Spillover ähm, ja, quasi beheben kannst und dann ähm, deine deine äh, die 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 Fülle deiner Glykogenspeicher sehr, sehr genau halten oder dass du es besser halten kannst, genauer halten kannst, bis in die Show rein. Ähm, ich werde nicht, also im Endeffekt, wie ich lade, äh, kann ich dir noch nicht genau sagen, weil ich habe einen Coach, der das für mich macht. Ähm, Valentin wird ja mein Peak Week Protokoll schreiben. Ähm, er hat mir schon gesagt, dass wir vermutlich äh, ein Frontload werden und wir werden da zwei, drei Tage laden, denke ich, und dann ein, zwei Tage tapern und, ähm, ja, ich denke nicht, dass ich dadurch, dass ich halt auch die DFNA jetzt vorgezogen habe und dass wir das gesetzt haben zur DFNA in Dänemark halt komplett 100% ready zu sein, denke und die GNBF ja eigentlich mein Hauptwettkampf war und die erst drei Wochen später war, denke ich nicht, dass ich frühzeitig vor der DFNA ready sein werde, um wochenlang meine Kraft zu erhöhen. Das wird sehr, sehr wahrscheinlich nicht der Fall sein. Also aktuell sieht es so aus, als würden wir ziemlich pinpointmäßig vor Dänemark fertig werden, ähm, hätte ich jetzt die GmbF weiterhin als Hauptwettkampf angepeilt, wäre das vielleicht möglich gewesen, ein, zwei, drei Wochen maximal vorher eben fertig zu sein und dann ähm, in die Show meine Cups zu erhöhen, wobei ich dann vielleicht auch einfach weniger aggressiv diätet hätte und vielleicht ja dann trotzdem ziemlich picture-perfekt fertig geworden bin. Ähm, Im Endeffekt natürlich ist das das bestmöglichste Szenario, aber es ist ein extremer Luxus und die meisten Leute werden das nicht erreichen. Und ähm, ja, also im Endeffekt, in der Theorie ist es die beste, das beste Szenario, aber die wenigsten Leute werden es erreichen. Und ähm, es ist dann halt auch immer die Frage, wie lange musst du diäten? Und in der Regel die Leute, die das schaffen, sind auch meistens die Leute, die mehrere Preps bereits gemacht haben, viel Erfahrung haben, leaner starten als ich, ich war ja absolut, also ich war ja... 20 plus Prozent fährt, auch wenn ich viel Zeit hatte, aber ich habe mir eben auch viel Zeit genommen, nicht zu diäten und zwischendurch Pause zu machen, was ich auch wieder so machen würde. Und ähm, ja, ich habe mit Valentin äh, für den Fotoshoot, den ich in Wien hatte, ähm, geladen. Also im Endeffekt nicht wirklich geladen, also schon geladen, aber ähm, es war jetzt kein ähm, geplantes Loading für das Shooting. Ich habe Valentin gesagt, hey, ich würde für das Shooting gerne ein bisschen laden kann ich meine Refeeds von der Woche vor dem Shooting nehmen und von der Woche in dem, wo das Shooting stattfindet und quasi alle vier Refeeds auf einen Tag legen. Meine Refeeds an der Stelle sind keine Refeeds mit Maintenance-Kalorien, sondern einfach höhere Low-Days, also in der Regel ja, so 80 bis 100 Gramm mehr Carbs. Und das mal vier ist natürlich dann doch relativ viel. Also ich war bei 520 Gramm Carbs an dem Tag, habe dort auch dann ein bisschen mehr getrunken, also 8 Liter getrunken, Salzkonsum Salzkonsum war kontinuierlich und ich sah am nächsten Tag extrem geil aus, also am nächsten Tag sehr, sehr voll, ähm, sah wirklich gut aus. Am Abend davor war ich schon leichtes Bild, also ähm, da wurde es schon ja nicht mehr so geil, also sah schon nicht mehr gut aus, aber am nächsten Tag wirklich voll aufgewacht, ähm, hatte dann noch Posing vor dem Shooting und ähm, ich meine, die Bilder habe ich gepostet, es sah wirklich sehr, sehr gut aus und dann nach dem Tag, denn an dem ersten Shooting-Tag habe ich wieder einen ganz regulären Low-Day gehabt. Quasi wie einen Taper nach einem Frontload. Danach den Tag sah ich, zumindest morgens im Posing, im Training und im zweiten Shooting dann wieder weniger, aber im Posing noch besser aus. Also war noch härter, noch tighter irgendwie. Und ähm, ja, es war eine ziemlich coole Erfahrung. Also ich denke, wir werden Frontloaden und ich werde nicht weit vorher fertig sein. Also ähm, das wird höchstwahrscheinlich nicht der Fall sein. Und wenn es der Fall ist, dann denke ich, würden wir diesen Ansatz fahren, ja. Die nächste Frage kam von Stefan, der Real Stefan Gärtner. Was ist deine Meinung zu Peak Week Strategien, Manipulation, Kalium, Natrium, Haushalt, End- und Aufladen mit Kohlenhydraten und Wasserzufuhr? Eine Peak Week kann auf jeden Fall deine Physik enhancen und verbessern, kann aber auch deine Physik verschlechtern, je nachdem, was du machst. Die meisten Leute überschätzen den Einfluss, die eine Peak Week haben kann. Also es kann dir ein paar Prozent geben, wenn du die Vorarbeit geleistet hast, wenn du ready bist, wenn du eben gut diätet hast und dein KFA so ist, dass du eben ja ready bist. Ähm, wenn nicht, dann brauchst du keine Peak Week oder dann wird die Peak Week auch einfach nicht viel ausmachen. Ähm, aber wir gehen davon aus, dass das der Fall ist. Ähm, Laden bzw. generell Kohlenhydrate laden um ähm, voller zu werden, um voller Glykogenschwäche zu bekommen, um mehr ähm, ähm, ja, um einfach voller zu werden, würde ich von der Klasse festmachen. Also ich denke, je muskulärer oder je mehr ähm, Wert auf Muskularität in der Klasse gelegt wird, desto eher ist die ähm, Rationale für ähm, Kohlenhydrate laden da, also im, off offensichtlich im Bodybuilding ganz klar. Ähm, Mans Physik zum Beispiel wäre jetzt halt so ein Mittelding, wo man halt noch sagen könnte, hey wenn du jetzt schon jemand bist, der extrem muskulös ist für die Klasse, ob du dann noch einen extremen Load machst, wo du dann noch muskulöser aussiehst, ähm, auch wenn das in den wenigsten Szenarien vorkommen wird, weil in der Regel auch in der Men's sind die Jungs äh, sehr, sehr gut am Start, aber nur für dieses Szenario eben, dann äh, kann man da vielleicht ein bisschen konservativ laden und zum Beispiel in der Bikini-Klasse, ähm, wenn du eben auch schon auf der eher muskulären Seite bist, ähm, dann macht es eventuell sogar manchmal Sinn, die Peak Week so zu gestalten, dass man vielleicht nicht ganz so muskulös aussieht und vielleicht nicht ganz so hart reingeht, auch wenn du einen niedrigen Körperfettanteil hast und dementsprechend ja, ähm, laden in den meisten Fällen ja, aber je nach Klasse halt entscheiden. Entladen macht in der, äh, in der Theorie zwecks ähm, Glyko Glykogen-Superkompensation Sinn, ähm, und wird auch ja, von sehr, sehr ähm, erfahrenen, sehr erfolgreichen Coaches wie zum Beispiel Cliff Wilson angewendet. Ähm, aber ist halt auch meistens sehr, sehr ermüdend für jemanden, der ja meinetwegen sechs Monate datet hat, dann nochmal eine Woche Low Carb zu fahren. Oder ein paar Tage, nicht eine Woche, aber ein paar Tage Low Carb zu fahren, ähm, bis du eben komplett leer bist. Ähm, und da ist halt immer die Frage, ist es den Trade-Off wert und wie viel macht das dann im Endeffekt wirklich aus? Ähm, Wasser, Salz und Natrium würde ich beim Load leicht erhöhen oder gleich lassen. Also in der Regel machst du mit Variablen kontinuierlich halten und gleich halten. Kannst du in der Regel nicht viel falsch machen, weil das wird eben den kontinuierlichsten Look erzeugen. In der Theorie macht es eben Sinn, wenn du viel Kohlenhydrate oder mehr Kohlenhydrate konsumierst, auch mehr Salz und mehr Wasser zu konsumieren und dementsprechend auch mehr Natrium das unterstützt den Prozess der Glykogensynthese und ähm, erhöht auch deine Pumps. Ähm, und Man muss aber auch beachten, dass wenn du jetzt zum Beispiel äh, vorher Low Days gefahren bist mit 200 Gramm Carbs und du konsumierst jetzt an deinem äh, Load 500 Gramm Carbs, dass du alleine durch diese Mehrmenge an Kohlenhydraten, die du ja durch Nahrung zu dir führst, auch bereits wieder mehr Flüssigkeit zuführst weil du eben mehr Nahrung konsumierst, die eben auch Wasser beinhaltet und eben genau das Gleiche mit Salz. Deswegen macht es je nach Lebensmittelauswahl auch oft einfach Sinn, alle Sachen gleich zu halten und einfach mehr Carbs zu konsumieren. Und das Wasser und das Salz wird dann automatisch durch diese Mehrmenge an Nahrung mitkommen. Ähm, aber ja, wie gesagt, wenn man Salz und Wasser erhöht, dann eben leicht und in Proportion zu den äh, Kohlenhydratenmengen, die du konsumierst. Ähm, Ansonsten würde ich sehr, sehr viel sehr konstant halten. Du willst in der Peak Week im Endeffekt alles möglichst gleich halten wie in der Diät davor. Ähm, also sowohl äh, Salz als auch Natriumhaushalt als auch die Menge an Flüssigkeit, die du trinkst pro Tag. Ähm, du willst da keine groben Fluktuationen drin haben. Und ähm, wie gesagt, es sei denn, du hast irgendein spezielles Peak Week Protokoll, wie zum Beispiel einen Rapid Backload, wo ähm, ja dann durchaus... Äh, Sachen mehr manipuliert werden, als ich es jetzt vielleicht als Coach aktuell tun würde, einfach weil mir da die Erfahrung fehlt. Ähm, aber da muss man auf jeden Fall wissen, was man macht und man muss hier bewusst sein, dass je mehr man ändert, dass, je mehr kannst du halt auch abwacken. Und dementsprechend ja, ähm, würde ich auch dir empfehlen, in den finalen Wochen der Prep und vor dem Wettkampf alles zu tracken, also deinen Salzkonsum zu tracken, deinen Flüssigkeitskonsum zu tracken und dann eben zu schauen, wo du im Baseline wo du Baseline-Werte hast und die dann eben relativ steady halten. Ähm, Lebensmittelauswahl würde ich in der Peak Week absolut gleich lassen. Also probiert nicht, da irgendwie großartig was zu ändern, wo ihr dann vielleicht eure Verdauung ähm, verschlechtert oder ihr irgendwas konsumiert, was nicht so gut aufgenommen wird, was ihr einfach schlechter vertragt. Ähm, verträgt, vertragt, was ihr schlechter vertragt. Und ähm, ja, dementsprechend alles möglichst gleich lassen. Möglichst viele Variablen kontinuierlich halten. Ähm, Prozesse, wie du Lebensmittel zubereitest. Ich würde dir empfehlen, deine Routine, die du vorher in der Prep hattest, auch in der Peak Week möglichst gleich zu halten. Ähm, morgens zu posen, um eben, ähm, also wenn du morgens zum Beispiel post, dass du morgens trotzdem dein Posing durchziehst, dass du vielleicht deinen kurzen Spaziergang machst, den du machst, ähm, um eben auch den Blutzuf Blutfluss zu fördern, um den Prozess der Glykogensynthese um, und eben das Glykogen dahin zu ziehen, wo du es eben haben willst, zu unterstützen. Um, durch Blutfluss, durch Posing, um, durch Pump eben. Und ansonsten würde ich Showday mehr oder weniger deine ähm, äh, frequenter, kleinere Mahlzeiten konsumieren, um den Load zu halten. Je nachdem auch, ob du eben ja on point bis morgens, also wenn du morgens perfekt bist, dann würde ich einfach schauen, dass du kleinere Mengen Carbs ähm, ein kleiner Mengen Protein. Protein ist eher irrelevant am Showday, aber halt Carbs konsumierst alle paar Stunden, um eben den Load zu halten und nach Durst trinkst und eben die Carbs am Showday auch generell so hältst, dass du halt nichts konsumierst, was viel Ballaststoffe hat oder was sich einfach aufbläht. Also da auch wieder auf Sachen setzt, die, die, die du gut verträgst, die du die dir gut bekommen, die dich nicht aufblähen. Auch das ist übrigens eine Sache, die du natürlich. In, deinem, äh, in deiner Peak Week beachten solltest, gerade je näher es dann auf dem Wettkampf zugeht, dass du eben schaust, dass du vielleicht nicht mehr Unmengen an äh, Obst und Gemüse konsumierst und dann am Show Day würde ich in den meisten Fällen den Leuten empfehlen, nach Durst zu trinken, also dich nicht jetzt irgendwie unnötig zu dehydrieren oder zurückzuhalten, aber eben auch nicht so viel zu trinken, vielleicht aus Nervosität oder was auch immer, dass du dann eben, äh, dass du ja halt einen Blähbauch dadurch bekommst oder dass du dich aufgebläht fühlst und das vielleicht zu einer ähm, Zeit, zu einer weniger Zeit in Midsection führt und ja, that's it. Akut würde ich äh, auch wieder klassenabhängig ähm, vielleicht nochmal eine kleinere Menge Kohlenhydrate konsumieren, die sehr sehr schnell aufgenommen wird. Also ähm, Gummibärchen oder Haribos oder sowas in der Art wären ähm, eine Idee oder sind eine gute Möglichkeit oder eben auch Clusterdextrin mit einem akuten Salzhit oftmals für die Klassen, die eben auch Vaskularität werten. Also vielleicht in der Bikini, wenn du wenn du als Bikini Athletin schon relativ vaskulär bist, würde ich den Salzhit nicht machen. Als Bodybuilder in der Regel immer ähm, oder sehr, also mir wird jetzt kein Szenario einfallen, wo man es nicht tun sollte. Ähm, dementsprechend da halt akut noch mal Salz laden. Das wird ähm, da in der Regel einen sehr guten Einfluss auf Pumps und Vaskularität haben und eben eine kleinere Menge an Carbs und eventuell sogar minimal Fats, um den Look vielleicht noch ein bisschen kontinuierlicher zu halten. Also was oft Leute auch machen, ist sowas wie ein Reese's Piece zu konsumieren, was eben ja eine große Menge Salz hat, eine, 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 eine kleinere Menge Fats und eben nochmal Carbs. Und ja, das ist so im Groben und Ganzen, wie ich eine Peak Week angehe und was es bezüglich Peak Week Variablen gibt und was man beachten sollte. Nächste Frage kam von Glenn ähm, Need in Klammern Schritte im Bulk hochfahren oder moderat bei bis zu 10.000 Schritten pro Tag bleiben. Äh, warum willst du dein Need hochfahren? Das wäre meine eine Frage. Äh, ich denke moderat ihn da halten, wo er moderat also moderat halten ist oder da, wo er im Alltag hinfällt, äh, wäre meine Empfehlung für jemanden im Aufbau. Es sei denn, du hast jetzt extreme Probleme mit, äh, ähm, mit, also wenn du jetzt aus einer Diät kommst und extrem viele Schritte gemacht hast, sie dann halt komplett darunter zu fahren, wo dein Alltag eben hinfällt, also vorausgesetzt dein Alltag wäre dann so, dass sie meinetwegen von 20 auf 5000 runterfallen und du sowieso schon Probleme mit Hunger und Appetitgefühl hast und dann eben weniger essen müsstest, um eben auf deinen geplanten Kalorienüberschuss zu kommen. Das Szenario würde mir einfallen, wo ich sagen würde, halt sie vielleicht noch eine Zeit lang höher. Aber ansonsten würde ich im Aufbau deine Schritte moderat halten. Da, wo dein Alltag in der Regel hinfällt, es ist für die meisten Leute irgendwas zwischen 6 und 12.000. Wenn du nicht über 12.000 gehen musst, weil dein Alltag es quasi erzwingt, also wenn du jetzt jemand bist, der extrem viel auf den Beinen ist, meinetwegen du arbeitest auf dem Bau, du kommst automatisch über 10k, dann kannst du ja nichts dagegen machen, aber dann würde ich natürlich nicht noch probieren, noch mehr Schritte zu machen, denn auch wenn Schritte ziemlich eine niedrige Intensität haben, ab einem bestimmten Punkt, wir werden diese Schritte eben eine negative Auswirkung auf deine Kapazität zu trainieren haben und ähm, ich denke, alles über 6.000 Schritte am Tag ist genug, ähm, ist genug Aktivität, um eben ja, ein gesundes Aktivitätenlevel zu haben, deswegen würde ich dir empfehlen, halt deine Schritte da, wo sie hinfallen, es sei denn, es ist extrem wenig ähm, und probier sie nicht künstlich irgendwie anzuheben, es sei denn, du bist eben in diesem Szenario, wo du unbedingt mehr essen willst, aber dann ist auch wieder die Frage, du verbrauchst mehr Kalorien, du konsumierst mehr Kalorien, wird dadurch dein Hunger und Appetitgefühl besser ähm, und da würde ich dann langfristig auf jeden Fall dran arbeiten. Ansonsten kann leichtes Cardio, gerade wenn du Peak-Off-Season bist und da eventuell äh, Probleme in deiner Arbeitskapazität hast in, ähm, in, im Bodybuilding-Training, wo du eben höhere Reps ähm, anpeilst und du da eben Schwierigkeiten hast ähm, oder dein kardiovaskuläres System sich einfach begrenzt, dass du dort dann leichtes Cardio einbaust, um das Ganze eben zu umgehen, kann Sinn machen. Ähm, aber da muss man auch definitiv den Interference-Effekt von kardiovaskulärem Training und ja eben ähm, Krafttraining im Hinterkopf beachten und es da halt dann auch nicht übertreiben. Also low wenig und eben möglichst weit weg vom Training und dann evaluieren, ob es dir in deinem Hypertrophietraining hilft. Und ja, that's it. Also im Bulk hochfahren sehe ich keinen Grund zu in den meisten Fällen. Bodybuilding-Ike hat mich gefragt, deine Meinung zu Aktivitätstrackern in Bezug auf die Genauigkeit, zum Beispiel ein Fitbit. Für schritte okay für schritte äh, ist das ganze denke ich genau genug um eben kontinuierlich gute daten qualitative daten zu bekommen und das eben zu evaluieren für den ganzen rest meh. Ähm, du hast sowohl innerhalb des gerätes als auch von individuum zu individuum unterschiedliche äh, werte die dir das fitbit ausspuckt und zu viel schwankungen und gerade zum ähm, in bezug auf zum beispiel den kalorienverbrauch ähm, sind fitbits extrem ungenau also wie gesagt sowohl ähm, intraindividuell, also im Individuum als auch zwischen Individuum. Also wenn du jetzt mir das Fitbit gibst und dir das Fitbit ähm, und da würde ich absolut keinen Wert drauf legen. Also ich benutze das, ich habe Klienten auf jeden Fall, die ein Fitbit benutzen, aber keiner davon trackt die Kalorien, die er eben in dem Fitbit rausbekommt. Das kannst du wesentlich besser mit deinem, Gewichts, ähm, mit deinem Gewicht und dem, der jeweiligen Zunabnahme und der ähm, des jeweiligen Kalorienkonsums, den du wirklich halt konsumiert hast in der Woche, deutlich besser äh, rauskorrelieren und da halt viel, viel genauere Werte bekommen bezüglich deines Kalorienverbrauchs, zumindest über die Woche, als mit einem Fitbit. Also für Schritte gut, für Schritte nützlich, für den ganzen Rest, vor allem eben Kalorienverbrauch, nah. Und das wird auch so von den Daten bestätigt, die eben geschaut haben, wie akkurat diese Geräte sind. Ich weiß nicht genau, wo das Fitbit da rankt, aber... Ähm aber äh, ja, nicht gut oder ich weiß nicht, wie gesagt, zu den anderen Firmen, aber ähm, es ist halt einfach nicht genau genug, um da irgendwas an qualitativen Daten rauszubekommen, abgesehen von Schritten, ähm, Herzfrequenz meinetwegen, äh, aber ja, Kalorienverbrauch ist, nicht, ist, ist einfach nicht nützlich, ähm, beziehungsweise zu ungenau. Um, Jorrit-28 hat mich gefragt, Meinung zu lokaler Fettverbrennung, um, zum Beispiel seine Apps zu trainieren und dann Cardio danach zu machen, eventuelle Vorteile. Um, die Overall-Daten dazu sind neutral, würde ich sagen, bis negativ. Um, es gibt ein Paper, was positive Effekte zeigt, was auch die meiste, um, die meiste Übertragbarkeit auf uns hat, auf unsere Situation. Aber um, es ist ein sehr, 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 also es ist wirklich nur ein, eine Studie, soweit ich weiß zumindest. Und es ist ein sehr, 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 sehr geringer Effekt. Und der Interference-Effekt von Cardio und Krafttraining ist halt dann wieder die Frage, ob sich das Ganze nicht nullt und ob du dann am Ende bei plus minus null rauskommst. Also, du hast vielleicht einen minimalen Effekt ähm, in, dem, in dem lokalen Bereich, aber dann halt wieder durch den Interference-Effekt, ähm, ja, ähm, dadurch, dass du vorher deinen Bauch trainierst mit Krafttraining und danach eben Cardio machst, dass du da halt den Interference-Effekt in statt, statt, setzt, statt setzt, oder der Interference-Effekt, der halt einen Schritt durch die Rechnung macht, und dass man im Endeffekt bei plus, minus, null rauskommt. Aber ich bin da auch, ehrlich gesagt, nicht, also, die Daten, es sind halt so wenig Daten, dass es mich nicht wirklich interessiert. Ich glaube, ähm, ähm, es gibt gute Artikel dazu, aber vielleicht checkst du die mal ab. Ich, ähm, Niklas, mein Intern, meinte, es gibt einen guten Artikel von... Ähm, ähm, ich habe den nicht gelesen, aber äh, den kannst du vielleicht mal abchecken. Und ähm, ja, ich meine, es schadet dir nicht. Also es schadet dir vermutlich nicht. Deswegen probier es aus. Und im besten Fall hilft es dir minimal. Und im besten Fall, äh, im schlimmsten Fall ähm, passiert dann halt einfach nichts und du investierst Zeit und ähm, Ressourcen, die du vielleicht andersweilig besser hättest investieren können. Ähm, aber ja, ähm, das ist meine Meinung dazu. Also, nichts, was ich jetzt speziell machen würde oder was ich mit Klienten mache, aber wenn es dir das wert ist, dann kannst du es probieren und vielleicht hilft es dir. Um, yes. Ebenfalls von Jorit oder Jorit: um, Tipps für Verdauungsoptimierung. Um, ausreichend Obst und Gemüse konsumieren, ausreichend Variationen, ausreichend Ballaststoffe konsumieren, um, Diät beachten, zu schauen, was verträgst du wie gut um, und die Auswahl eben so treffen, dass du nichts ist, was du nicht gut verträgst offensichtlich. Das kann sich im Übrigen im Laufe von Phasen ändern, das heißt vielleicht in der Off-Season verträgst du Haferflocken nicht so gut und die lehnen dich halt unfassbar auf und du kannst, liegst danach drei Stunden im Koma und äh, ähm, sehr müde und träge dadurch, währenddessen du zum Beispiel in der Diät auf Haferflocken extrem gut reagierst, zum Beispiel bei mir der Fall, also Peak-Off-Season hätte ich dort das Porridge gegessen oder das, die Oats, die ich jetzt aktuell esse, diese 80-100 bis 100 Gramm Oats mit dunkler Schokolade und Beeren und so, dann hättest du mich erstmal 3-4 ja, Stunden verabschieden können, bevor ich ins Training gehen kann, währenddessen jetzt, ich kann das Ding halt essen und eine Stunde ste später stehe ich im Training und bin ready. Also das Ganze verändert sich im Laufe von Phasen, eben logischerweise, weil du mehr Mageninhalt hast und also das ist ein Grund, vermutlich der primäre Grund und auch in Bezug auf ja, andere Variablen, die eben deine Lebensmittelauswahl betreffen. Also schau, was du gut verträgst, schau, dass du ausreichend Variationen reinbekommst, ausreichend Obst und Gemüse, dadurch dann auch meist schon ausreichend Ballaststoffe, ansonsten. Ja, schauen, dass du andere Quellen reinbekommst, die eben Ballaststoffe haben, wenn du das eben mit deinem Obst und Gemüse nicht decken kannst. Und ansonsten, schau, dass du Stress minimierst, denn auch der hat einen enormen Einfluss auf deine Verdauung. Schau, dass du gut schläfst, dass du auf deine Schlafhygiene achtest, auch das immense Auswirkungen auf deine Verdauung. Schau, dass du vielleicht nicht so nah vorm Schlafen isst, also nicht direkt vorm Schlafen, sondern so ein, zwei Stunden davor. Das hilft mir zumindest anekdotisch und extrem vielen Leuten, mit denen ich gesprochen habe in unserem Feld, um, und ansonsten uh, den zirkadianen Zirka um, Mahlzeitenrhythmus möglichst gleich beizubehalten, also möglichst zu gleichen Zeiten essen und möglichst zu gleichen Zeiten sehr ähnliche äh, Mahlzeiten essen, also nicht gleich, weil das würde dann Variationen auss äh, ausschließen, aber eben, dass du zum Beispiel dein Pre-Workout, dein Post-Workout, dein Pre-Bad-Meal, dein Frühstück, wenn du eins hast, immer möglichst zur gleichen Zeit ähm, konsumierst eben weil sich dein Körper darauf einstellt, wann, also dein Körper hat halt eben diese innere Uhr und dein Körper merkt sich, hey, dann und dann hat er das gegessen und schüttet dann eben dementsprechend zum Beispiel Enzyme ähm, aus, um eben diese bestimmte Mahlzeit bestmöglichst zu verdauen. Dementsprechend hat dein ja, Mahlzeitenrhythmus und dein, äh, deine innere Uhr auch da eine ähm, ja, doch durchaus signifikante Auswirkung. Und all diese Sachen, wenn du die beachtest, wird vermut werden vermutlich dazu führen, dass du eine sehr, sehr gute Verdauungs Verdauung hast. Ähm und ja, wenn das nicht der Fall ist, dann musst du eben evaluieren und eventuell darüber nachdenken, ähm, was du eliminieren könntest oder eliminieren solltest ähm, bezüglich Lebensmittelauswahl, ähm, bezüglich einzelner Enzyme oder Verdauungsenzyme, ähm, habe ich persönlich, bin ich nicht eingelesen genug, um da eine äh, Empfehlung zu geben, kann eventuell Sinn machen in manchen Situationen, ähm, also ähm, gerade wenn du bestimmte Probleme hast mit bestimmten Lebensmitteln, offensichtlich eine Laktoseintoleranz kannst du umgehen, indem du mit deinen Milchprodukten Laktase konsumierst. Ähm, aber das war jetzt so offensichtlich, ich rede jetzt von anderen Dingen. Ähm, aber ja, diese Sachen, die ich dir bereits hier gerade gesagt habe, sollten in der Regel dafür sorgen, dass deine Verdauung ziemlich gut ist. Und dann eben schauen, ja, ähm, wie du darauf reagierst und dann evaluieren und genau beobachten. Ähm, dp.coaching, Dominik, ein Klient von mir, hat mich gefragt, macht es Sinn, bei höheren Carbmengen, bei über 700 Gramm am Tag, trotz Präferenz eher auf mehr Fett zu setzen? Bezüglich auf Performance und Gesundheitsaspekt. Wenn deine Fette hoch genug sind für dein Körpergewicht und für deine individuelle Situation, für deinen Körper und alle essentiellen Fettsäuren gedeckt sind, wahrscheinlich nicht, also sowohl in Bezug auf Performance als auch auf Gesundheit. Da gibt es halt schon individuelle Unterschiede und halt einfach in Bezug auf mehrere Variablen, die eben mit deinen mit deinem Kohlenhydratintake intake einhergehen, wie zum Beispiel deine Insulinsensibilität oder Insulinresistenz. Aber ja, das sind halt eben in einem gesunden Individuum, was du bist, mit einem gesunden KFA in der Regel halt Variablen, die eher eine untergeordnete Rolle spielen. Da gibt es individuelle Unterschiede. Also es wird den einen Menschen geben, der mit ein bisschen mehr High-Fat fährt, besser fährt, sich besser fühlt, besser performt als der andere, der vielleicht eher High-Carb fährt. Wie du die rausfindest, ist sehr schwierig. Ich würde halt irgendwo starten und dann beobachten und evaluieren und mir aufschreiben, über mehrere Monate hinweg, wie viel hast du konsumiert, wie fühlst du dich. Eric Hems hat das Ganze mal ziemlich gut in einem Podcast beschrieben. Über mehrere Monate eben eher moderat Fett, moderat Carbs fahren, über mehrere Monate zu schauen, wie fühlst du dich, wie fühlst du dich im Training, was war der Progress, etc. All diese externen Variablen, die eben, also die, diese ganzen Output-Variablen zu tracken, dann zu schauen, was ist passiert und ähm, dann das Ganze vice versa, mit mehr Carbs, weniger Fett machen und dann, um das Ganze nochmal abzusichern, nochmal Moderat-Fett, Moderat-Carbs und dann nochmal High-Carb, Low-Fett und dann halt zu entscheiden, hey, wo fühlst du dich besser, wo performst du am besten. Das ist natürlich ein sehr zeitintensiver ähm, Vorgang und dementsprechend ja würde ich ähm, Dein Fett beim, äh, beim Minimum ansetzen oder halt da, wo du eben bestmöglich Adherence, äh, adheren kannst, denn das ist auch extrem wichtig, denn irgendwann wird es einfach impraktikabel 700 Gramm oder mehr Gramm Carbs zu essen, ohne halt auch deine Fats irgendwo anzuheben, also gerade wenn du dann an einen Punkt kommst, wo dein Gewicht vielleicht wieder stagniert, wo du aber weiterhin aufbauen möchtest, wo du weiterhin Gewichtszuwächse erreichen möchtest, da dann noch mehr Carbs zu konsumieren und da wirklich die ganze Zeit nur an der Carb-Stellschraube zu schrauben, ähm, wird halt einfach irgendwann extrem schwer und extrem mühselig und wenn dann die Adherence und auch irgendwo der Genuss, zumindest wenn du Wert drauf legst, bezüglich des Essens leidet, dann ähm, macht es da definitiv auch oder oftmals auch Sinn eben an der Fettschraube zu schrauben und dann eben die Kalorien nicht nur in Form von Carbs, sondern auch in Form von Fett zu erhöhen. Ähm, und sonst höhere Mengen können halt in pathologischen Situationen äh, bedenklich werden ähm, bei ähm, diabetes oder Diabetes-Betroffenen und ja, ähm, ja, ähm, Individuen, die einfach eine sehr, sehr hohe Insulinresistenz ähm, haben. Also da würde ich dann von abraten, aber das ist auch einfach nicht die Frage, das ist bei dir nicht der Fall und das ist halt auch wie so oft ähm, einen Unterschied bei, äh, in einer pathologischen Situation. Kommen wir zu den Bodybuilding-Fragen, bzw. den PrEP-relevanten Fragen. Und zwar hat ähm, Flo-Ri, also Flo-Ri, 361 mich gefragt, Gewichtsklassen versus Größenklassen in Bezug auf die GNBF. Ähm, denn bei der Deutschen Meisterschaft gibt es Gewichtsklassen und bei der Internationalen Deutschen Meisterschaft gibt es ähm, Größenklassen. Ist eine interessante Frage, ich denke persönlich finde ich Gewichtsklassen sinniger, einfach weil ich auch ein sehr sehr leichtes Individuum bin für den Look, den ich habe, denke ich, aber trotzdem relativ groß bin für mein Gewicht, dementsprechend bin ich natürlich froh, dass es bei der GMF zum Beispiel eine Bantam bzw. eine super Bantam Klasse gibt, einfach weil ich sonst vermutlich rein von der Körpergröße irgendwo im Leichtgewicht starten würde und ich nicht aussehe wie ein Leichtgewicht, sondern wie ein Bantam, aber das ist halt mein persönlicher Bias. Ich denke, je, also ich habe ein bisschen darüber nachgedacht, und ich denke, je unmuskulöser die Klasse wird, oder wo je weniger Wert auf Muskularität gesetzt wird, desto mehr machen auch Größenklassen Sinn. Ähm, einfach weil du dann bei einer äh, Bikini-Klasse zum Beispiel, wenn du dort dann ähm, Gewichtsklassen hast, und das, die, die, die eine Frau ist halt sehr, ähm, leicht für die Op Optik und die andere Frau ist vielleicht eher schwerer, warum auch immer, das hat dann meist unterschiedlichste äh, Gründe bezüglich Knochenstruktur ähm, und andere, andere Sachen wie äh, was auch immer, ähm, eben Sachen, die zu deinem totalen Körpergewicht beitragen, Variablen, die zu deinem totalen Körpergewicht beitragen und da macht es dann vielleicht sogar eher Sinn, mehr auf ähm, Größe zu setzen. Einfach weil du sonst halt, also ich denke auch nicht, dass die Schwankungen da so extrem sind, aber so hast du halt zumindest keine 1,75 Frau und 1,65 Frau in der gleichen Klasse. Ähm, ich weiß gerade nicht, wie die Einteilungen sind. Vielleicht sind sie genauso, dass du, dass du 1,65 und 1,75 äh, in einer Klasse hast, in der Bikini-Klasse, aber ich glaube, das, das Cut-Off ist 1,70. Ähm, und genauso eben auch bei anderen Klassen, wo die Muskularität nicht so im Vordergrund steht, bei Klassen wie im Bodybuilding, wo die Muskularität im Vordergrund oder eine der Hauptvariablen ist, die eben beurteilt wird. Und wo dann eben das Gewicht halt auch einfach ausschlaggebend ist. Für die Muskularität des Athleten finde ich Gewichtsklassen persönlich einfach sinniger. Beides funktioniert offensichtlich. Und ja, meine persönliche Meinung habe ich ja gesagt. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, warum die GmbF bei der internationalen deutschen Größenklassen hat und bei der deutschen Gewichtsklassen aber es wäre interessant, das mal herauszufinden. Also wenn das irgendjemand weiß, schreibt mir mal gerne. Ähm, nächste Frage kam von Mario Brosa. Ähm, Selbstzweifel bezüglich, ich bin noch nicht ready fürs nächste Jahr. Meine Erfahrung. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob du meinst in der off vor deiner Prep. Also wenn du jetzt sagen würdest, du willst nächstes Jahr preppen und du bist in der Off-Season und du sagst dort, du fühlst dich noch nicht ready oder du bist in der Prep und sagst, ähm, ja gut, wenn du sagst, fürs nächste Jahr voraussetzt, du Preps nicht ein Jahr vorher, es ist es vermutlich eher die Offseason. season ähm, An der Stelle will ich mal sagen, Selbstzweifel sind normal. Selbstzweifel hat jeder. Jeder, der sagt, er hat sie nicht, oder ich würde jetzt einfach mal den meisten, die sagen, dass sie keine Selbstzweifel haben, unterstellen, dass sie lügen, oder dass sie sich selbst belügen zumindest. Ähm, der Umgang damit ist entscheidend. Wie gehst du damit um? Gehst du auf sie ein und lässt du sie zu? Oder evaluierst du und ja, hast dieses, das Champion-Mindset, im Endeffekt ist nicht, dass du nie Selbstzweifel hast, sondern dass du mit diesen Selbstzweifeln eben gut umgehst und trotzdem deine, ähm, deine Träume, deine Ziele verwirklichst. Und ähm, dementsprechend ist der Umgang mit Selbstzweifel das Entscheidende. Und ähm, es wird nie einen perfekten Zeitpunkt geben zu preppen. es gibt nur schlechtere und bessere Momente. Und in der Situation, wo du vielleicht in der Offseason bist und evaluierst, ob du nächstes Jahr schon starten möchtest oder noch ein Jahr warten möchtest, ähm, würde ich, ja, also es hat viele Variablen, die da einspielen. Zum einen, wie alt bist du, wenn du schon älter bist, würde ich vielleicht ja, ich würde sagen, mach den Wettkampf einfach um Erfahrung zu sammeln, ähm, weil du eventuell nur noch so und so viel Zeit hast. Wenn du jünger bist, kannst du dir natürlich auch die Zeit noch lassen, ähm, gerade wenn du eben äh, noch nicht... Ein gewisses Level an Muskularität vorhanden hast. Ähm, aber ja, oder du eben eine Klasse hast, wo du äh, alterslimitiert bist. Also wenn du jetzt natürlich bei den Teens oder bei den Junioren starten willst und du bist schon am oberen Grenze zum Alter, dann bleibt dir keine andere Wahl. Und ähm, ich würde, ja, es ist halt immer eine gute Trade-off zwischen Erfahrung sammeln und Wettkämpfe machen, denn Erfahrungen sind extrem wichtig. Je öfter du einen Wettkampf machst, desto weniger stressig wird der Showday, desto besser wird der Look dort. Du warst offensichtlich dann mal on stage, hast alles durchgemacht, hast mehrere Preps absolviert, wirst erfahrener, Preps werden in der Regel von Mal zu Mal besser und einfacher, zumindest wenn du eben alles richtig machst. Und versus eben ja maximal Zeit im Kalorienüberschuss zu verbringen, möglichst wenig Zeit zu diäten, möglichst lange viel Muskulatur aufzubauen, was definitiv auch seinen Stellenwert hat. Ähm, da muss man dann eben den Trade-off schließen. Und wenn du sagst, du fühlst dich nicht ready, dann hol dir vielleicht auch einfach mal die Meinung von jemandem, der sehr sehr kompetent ist und in dem Feld ist. Und lass dir die Meinung sagen von denjenigen, ob du bereits das muskuläre Level hast, ähm, um zu starten. Ich habe jetzt leider gerade kein Bild von dir im Kopf, also von einer Physik. Ich bin mir sicher, dass ich irgendwann mal auf deinem Profil war, aber ich habe jetzt einfach gerade kein Bild von deiner Physik ähm, im Kopf. Du kannst mir gerne mal schreiben auf dm, dann kann ich dir meine persönliche Meinung sagen. Wenn es dich interessiert, wenn nicht, dann bin ich auch cool damit. Ähm, aber ja, wie gesagt, das wären die ähm, Faktoren, die ich eben beachten würde. Und wie gesagt, Selbstzweifel sind normal. Wie du damit umgehst, ist key. Finne, Finne, Finne. Ähm Ebenfalls ein Klient von mir, beziehungsweise jetzt nicht mehr, weil er jetzt gerade in äh, Asien unterwegs ist beruflich und wir ähm, pausieren. Ähm, Thomas, an der Stelle grüße. Ähm, ich hoffe, dir geht's gut und du hast eine gute Zeit und du hast dich gut in den neuen Job eingefunden. Ähm, wie reagieren Leute in deinem direkten Umfeld auf die PrEP? Ähm, die meisten mit Akzeptanz und Verständnis, ähm, gerade viele Klienten auch. Ich meine, ich habe es jetzt in Wien gemerkt, da war wirklich niemand dabei von meinen Klienten, der nicht Rücksicht auf mich genommen hat bezüglich der PrEP, auch wenn ich sie natürlich nicht erwarte. Ähm, oder ähm, Also ich erwarte keine Rücksicht oder Akzeptanz bezüglich der PrEP, ähm, denn ja als, du kannst es halt einfach nicht verstehen, wenn du es selber nicht gemacht hast. Um, nur viele Klienten haben da halt sehr, sehr viel Empathie, haben vielleicht selber schon mal eine lange Diät gemacht, haben vielleicht selber schon geprept und haben dem Verständnis auch mehr Rücksicht, nehmen mehr Rücksicht, haben mehr Verständnis. Ich erwarte das nicht, aber ich bin natürlich auch dankbar, wenn das der Fall ist und ähm, ja äh, in der Hinsicht gerade viele Klienten, mit denen ich ja halt auch den größten Teil äh, meines Tages kommuniziere, haben da absolut Verständnis und äh, Akzeptanz. Aber in meinem näheren Umfeld, meine Schwestern verstehen es nicht so wirklich, aber auch wahrscheinlich, weil ich es noch nie so wirklich gut erklärt habe, weil wir in der Regel einfach auch viel über andere Sachen reden. Meine Eltern, die ich jetzt auch nicht so häufig sehe, merken halt, dass ich immer müder werde und meine Mom merkt halt, dass ich immer dünner werde, also im Gesicht und sowohl also als auch in Klamotten immer dünner aussehe. Aber auch die, ich meine, ich bin halt auch einfach kein Arschloch, zumindest probiere ich es nicht die meiste Zeit und wenn ich dann eben mit anderen Leuten bin, dann probiere ich mich auch einfach zusammenzureißen, dementsprechend ist äh, da eigentlich der Umgang sehr, sehr gut. Ähm, Kommunikation ist key, ich meine, sowohl meine Eltern wussten das, als auch natürlich meine Freundin, ähm, ich denke, sie kriegt es dann noch am meisten mit, weil ich auch mit ihr aktuell ähm, bezüglich ähm, persönlichen Kontakt am meisten Kontakt habe zu allen anderen Menschen, ähm, also sowohl versus meine Freunde, als auch versus meine Eltern. Und ich denke, mit ihr habe ich das Ganze bestmöglichst abgeklärt. Wir kommunizieren sehr, sehr viel. Ich gebe mein Bestes, sie gibt ihr Bestes und wir kommen sehr, sehr gut klar, denke ich, für die, für die Stage, in der wir uns oder ich mich befinde. Und sie weiß, dass es eine Zeit nach der Prep gibt. Sie weiß, dass ich wie ich vor der Prep war. Ja, sie sagt halt, dass sie die Sachen so außerhalb essen und so weiter vermisst. Sie mit mir kann ich auch voll und ganz verstehen. Ich meine, ich vermisse es auch irgendwo, es steht nur gerade einfach nicht zur Frage. Beziehungsweise das Außerhalbessen im Sinne von spontan Außerhalbessen, zum Beispiel heute, gestern war unser Jahrestag, sie, hatte, sie war einfach gestern lange arbeiten, deswegen haben wir den, holen wir den Tag heute nach, wir gehen heute Abend Steak essen. Das ist, gerade weil es eben Steak ist, weil es leicht zu tracken ist, für mich kein Problem. Ich werde wahrscheinlich wieder meine Waage mitnehmen, aber es ist natürlich auch sehr strukturiert eingeplant von mir und jetzt nicht unbedingt spontan und solche Sachen vermisst sie halt. Ähm, aber die werden halt bald wieder am Start sein. Und dementsprechend, ja, ähm, sie akzeptiert, was ich mache. Sie äh, unterstützt mich in jeglicher Hinsicht. Und darüber bin ich extrem dankbar. Und ja, ähm, im Gym werde ich teilweise schon blöd angeguckt. Gerade, wenn ich meinen extremen Film fahre und auch teilweise einfach sehr laut werde, weil ich so emotional im Satz bin oder nach dem Satz und halt einfach ja, laut trainiere. Was schon mal vorkommt, ist nicht. Die meiste Zeit ist es nicht der Fall, aber es kommt schon mal vor. Ähm, juckt mich aber... Herzlich wenig, also wirklich gar nicht. Ähm, auch dort habe ich Leute, die ich gut oder besser kenne, die meinen Podcast hören, ähm, die Verständnis dafür haben und die mich vielleicht jetzt auch im Training aktuell weniger ansprechen, einfach weil sie wissen, dass ich teilweise zumindest in Unterkörpereinheiten auch einfach gerade aktuell mit nahezu niemandem kommunizieren möchte im Gym. Ähm, außer mit mir selbst, mit, meinem, mit meiner Stimme in meinem Kopf ähm, und mit meinem Mindset und mit meinem Fokus. Und ansonsten, äh, ja, meine, Unter meine Freundin unterstützt mich wo, wo sie nur kann. Äh, meine Freunde wissen eh alle, was ich mache, schon seit Jahren. Also die haben da auch Verständnis und ähm, akzeptieren das halt auch. Ich meine, ich bin da halt auch sehr direkt. Also wenn mir jetzt jemand sagt, hey, warum kommst du nicht mit Essen? Dann sage ich, weil ich am Preppen bin und dann ist das so. Dann steht das auch nicht zur Diskussion äh, und dann wird das auch akzeptiert. Es ist, denke ich, wichtig, dass man hinter seiner Entscheidung steht und gut kommuniziert Selina unterstrich n.a.s.a Selina Nasa vermutlich ähm, hat mich gefragt was ist oder was sind für dich Merkmale einer guten Veranlagung für die Figurklasse ähm, gute Frage und zwar würde ich sagen generell ein breites Schlüsselbein und gut DELS ähm, eben weil du die Figurklasse lebt eben sehr, sehr stark von einer sehr, sehr guten Linie. Und die erzeugst du eben mit einem breiten Schulter also mit einem breiten Schlüsselbein, einem sehr, sehr ausgeprägten Delz, einem guten Lat, also allgemein all der Muskulatur, die eben zu einem sehr, sehr guten V-Taper ähm, ähm, führt. Und durch eine möglichst schmale Hüfte, also möglichst schmale Hüfte, möglichst gut, guter, ausgeprägter Latissimus, breite Schlüsselbeine, gute, ausgeprägte Delz. Möglichst kleine Taille ähm, und das Verhältnis von, ähm, ähm, von Hüftknochen und Schultergürtel sollte eben passen, sodass du eben den bestmöglichsten X-Frame erzeugst. Ansonsten äh, gute, gute Beinmuskulatur, ähm, gute Quads und auch gute Glutes, die eben wiederum auch dazu führen, dass du im Unterkörper nicht nur oben wie ein Y aussiehst, sondern im Unterkörper eben auch wie ein X. Ähm, oder wie dann halt quasi der untere Teil des Xs ist und wie ein X und nicht nur wie ein Y. Und ansonsten, ähm, lange, lange Beine ähm, sind in der Regel äh, immer gut für die Frauenklassen und also zumindest für die subjektiveren Frauenklassen wie Bikini und äh, Figur und äh, schmale Taille, die Muskulatur, die eben genetisch stark oder... Die Muskulatur, die eben für eine äh, genetisch starke Veranlagung für die Figurklasse ähm, gut sein. Nicht, nicht sollte. Sollte ist die, das falsche Wort, aber ich habe die Muskulatur, die eben, gu, ähm, die eben äh, eine gute Veranlagung wären, äh, habe ich ja genannt. Also sprich DELTS, Glutes, Quartz, Lads ähm, und dann halt eben deine Knochenstruktur und deine ähm, deine Längenverhältnisse und ansonsten würde ich sagen, andere weibliche subjektive Marker und Reize, ähm, also ich will mich jetzt hier nicht zu weit aus dem Fenster beugen, aber ähm, die Frauenklassen sind halt einfach deutlich subjektiver, also Bikini noch mehr als Figur, aber Figur auch mehr als Women's Bodybuilding, es ist einfach so und dementsprechend je attraktiver du natürlich bist und das ist halt super subjektiv und das will ich mir halt hier auch einfach nicht erlauben, da ein Urteil darüber zu äh, zu, ähm, zu geben, weil, wie gesagt, es ist halt super subjektiv und, äh, ja, aber generell andere weibliche Reize und subjektive ähm, Marker ähm, sind natürlich immer ein Vorteil, also wenn du ein hübsches Gesicht hast, wenn du eine sehr äh, positive ähm, Ausstrahlung hast oder sehr charismatische positive Ausstrahlung und bis zu einer bestimmten ähm, bis zu einem bestimmten Punkt ist Selbstbewusstsein gerade bei den Frauenklassen auch extrem wichtig, weil du musst als äh, Frau, wenn du gewinnen möchtest, in den höheren Ranks, in den Bikini- und Figurklassen, generell in jeder Klasse, aber gerade in den Bikini- und Figurklassen, musst du Dominanz zeigen und du musst sehr selbstbewusst, sein, sehr selbstbewusst auf der Bühne sein. Das Ganze ist nämlich extrem viel Show und diese... Ähm, Fähigkeit, das zu präsentieren, ist natürlich irgendwo auch ein gutes, äh, ein gutes Merkmal oder eine gute Veranlagung für die Figurklasse. Ähm, es muss schon fast ein bisschen arrogant wirken. Also du musst halt sehr dominant und sehr selbstbewusst auf der ähm, Bühne sein. Deine Präsentation muss on point sein. Und wenn du dafür Talent hast, dann ist es natürlich auch ein gutes Merkmal für die Figurklasse. Und ich würde sagen, das fasst das Ganze ziemlich gut zusammen. Ähm, was aber nicht heißt, dass du jetzt in deinem in, im richtigen Leben arrogant sein sollst und immer Dominanz zeigen solltest und äh, immer stolzierend umherlaufen solltest oder so. Aber die Fähigkeit, das eben auf der Bühne zu präsentieren und umzuschalten, ist halt extrem wichtig. Und ich meine, ich kenne äh, kenn Athletinnen, die sind im richtigen Leben die äh, absoluten liebsten Mädchen, oder liebsten Frauen, haben einen super, super lieben Charakter und sind super freundlich und auf der Bühne sind es aber dann halt wirklich die Wölfe, sage ich mal, die dann eben alles abliefern, die Top-Platzierung machen und dementsprechend sich auch präsentieren. Also sowohl physisch als auch mental, diese Merkmale würde ich sagen, sind die wichtigsten für die Figurklasse. Ähm, das war es soweit zu den ähm, deutschen Fragen. Ich werde jetzt die einzige englische Frage, die ich mir rausgepickt habe, ähm, beantworten. Und zwar, ja wer auch immer jetzt abschaltet, weil er kein Englisch kann oder weil ihm die englische Frage nicht ähm, interessiert. Es wird übrigens die Frage sein, warum ich Valentin als Coach ausgewählt habe. Ähm, der kann jetzt abschalten. Hat mich auf jeden Fall gefreut, dass du wieder eingeschaltet hast. Ähm, würde mich freuen, wenn du beim nächsten Solo-Q&A eine weitere gute Frage stellst. Und ähm, ja, ich hoffe, dir hat es gefallen. Ich wünsche dir einen fantastischen Tag. Und wir hören uns dann im nächsten Podcast nächste Woche in Beyond the Prep, oder im nächsten Solo-Können, wie auch um, immer. einen schönen Tag und wir hören uns. So, um, starting off with the only English question, that I will answer today. Sorry, Nordic Nettie, but I'm time restrained, and I had a lot of German questions, which I actually prioritize. Um, but I picked out the question, why did I cho uh, choose? Why did I chose um, Valentin as a coach? And that question came from Nordic Underscore um, I'm following him for quite a while, and he is quite experienced in his um, in his job as a coach, um, and he also competed several times as an athlete himself. So he's super experienced. He worked with he worked with uh, a super experienced coach himself, um, name, namely Cl Cliff Wilson, and he just has a lot of experience in the field. He's also super intelligent, and smart, and also has like an evidence-based approach. So he's uh, pretty much the best combination you can have with just lots of practice, practical experience. Um, also super ambitious and super goal oriented and then uh, a superb athlete as well. He's also a pro natural bodybuilder uh, mixed with some really serious smart mind and um, good approach. And intelligence and I mean I can see him regularly in person because I travel to Vienna pretty regularly so he can uh, I can talk to him in person I um, see him um in person he can see my physique in person I can give I can get posing practice with him in person and all those stuffs and all those stuff are led to me um, led to him being my first cho uh, choice as a coach. There were others, but um, Valentin ultimately made it. And um, yeah, I mean, he's an incredibly hard um, working person and I respect him and he is a, an, an inspiration in a lot of uh, instances. And that's pretty much it. And I also just like the dude. So I just, I mean, in the end coaching, like a client um, coaching relationship in the end, at least long-term usually gets somewhat, not necessarily to a friendship, but it gets like more from a just purely professional perspective, usually more um, into a personal um, relationship. Um, not in every instance, but in oftentimes, and i think in that scenario uh um actually finding his your coach or vice versa actually finding your client um having some amount of uh um sympathy for 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 them uh, is absolutely key because in the end you don't want to work long term with someone that you just don't really like so uh that was another aspect i just uh yeah um I just like Valentin um, as a person and I respect him highly as a coach and he's an inspiration in a lot of instances and that's pretty much it and he's super educated and also super experienced so um, yeah that's it um, that's the only English question I will take today I hope you enjoyed that one um, I know you asked a lot of questions this time but I just I'm time restrained now and I'm maybe answer them in the next podcast or you just ask them again and I will then dive into them in depth that was it I hope you all enjoyed it uh, who, who stick um, as long and um, yeah I see you in the next podcast I wish you all a good fantastic day and I appreciate all your supports um, bye have a good day